0: Meu nome é Walter Júnior Boim de Araújo, sou cirurgião vascular e endovascular em Curitiba, Paraná. Primeiramente, gostaria de parabenizar esse projeto de educação continuada da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Principalmente esse módulo de trauma vascular, que é de muita importância para nós, cirurgiões vasculares. Vou abordar sobre o tratamento endovascular no trauma. Não tenho conflitos de interesse nesse tema. A vantagem do tratamento endovascular no trauma é principalmente o acesso por um local remoto e sem os inconvenientes de uma ação cirúrgica direta na área já traumatizada. Aqui uma figura exemplificando alguns locais de acesso possíveis para esse tratamento. Artéria femoral comum direita, artéria femoral comum esquerda, axilar ou braquial. Tratamento endovascular tem mostrado resultados benéficos, principalmente em circunstâncias de estabilidade hemodinâmica e para tratamento em locais de difícil acesso cirúrgico. Aqui, por exemplo, uma lesão de difícil acesso cirúrgico na região axilar, em que foi tratado com uma angioplastia mais estente, com bom resultado. Vou dividir por áreas agora, lesões de aorta torácica. Os acidentes de trânsito são a principal causa de ruptura traumática da horta torácica, sendo responsável por 75% dos casos. A radiografia simples de tórax pode evidenciar sinais que levantam essa hipótese, como alargamentos do mediastino maior que 8 cm, desvio da traqueia para a direita, desaparecimento do botão aórtico, velamento apical do pulmão esquerdo, e fraturas de múltiplos arcos costais. Sempre é importante realizar a tomografia em trauma torácico. Referente à classificação das lesões da horta torácica, o grau 1, onde é evidenciado apenas a laceração da íntima, grau 2, hematoma intramural, 3, pseudoaneurisma e 4, rotura. A localização mais comum da lesão aórtica traumática é na transição do arco aórtico, com a aorta descendente proximal. Então, em 90% dos casos, essa é a região mais comum. Se situa junto ao ligamento arterioso e é denominado istmo aórtico. Então, é uma região em que no trauma sofre um alongamento e um cisalhamento, sendo, portanto, a região mais comum de trauma na lesão aórtica. Segunda maior causa de morte no trauma, então 80% desses pacientes morrem no local. As medidas de diâmetro aórtico obtidas com a tomografia são reavaliadas na ortografia e o sobredimensionamento da endoprótese a ser utilizada deve ser de 10 a 20%. Preconiza-se antes da liberação da endoprótese que a pressão média do paciente seja mantida em torno de 70 mmHg para minimizar a chance de migração distal durante a sua implantação. Então aqui um caso de trauma da horta torácica, com uma lesão bem na região mais comum, que é do istmo, onde a horta é fixa, mostrando extravasamento de contraste. E aqui após a correção com a endoprótese torácica. Sempre lembrar do oversize de 10 a 20%. Quando é referente às lesões de aorta torácica, em casos selecionados pode-se esperar 24 horas, principalmente naqueles casos em que só ocorreu a laceração da íntima. Pequenas lacerações podem, portanto, ser acompanhadas com tomografia. Já o hematoma intramural, o pseudoneurisma e a rotura geralmente indicam um tratamento cirúrgico endovascular imediato. Os pacientes tratados pelo método endovascular 5,2% apresentam endolique, 12,9% de mortalidade e 2,5% de colapso da endoprótese. Para referente às lesões de aorta abdominal e ilíacas, as lesões da aorta abdominal e artérias ilíacas geralmente são decorrentes de trauma penetrante. Lacerações da íntima, também como na aorta torácica, podem ser de conduta expectante. Aqui um caso de lesão da aorta abdominal com pseudoaneurismo que foi corrigido com sucesso com a endoprótese. Referente às zonas de trauma aórtico abdominal, zona 1 vai do hiato até a mesentérica superior, zona 2 inclui a artéria mesentérica superior e renais, e zona 3 imediatamente abaixo das renais até a bifurcação da aorta. Aqui é o um exemplo de uma lesão dilíaca, após a angioplastia com balão, que foi selada também com uma endoprótese. Agora as lesões vasculares cervicais. Sempre que tiver uma lesão vascular cervical, lembrar da classificação das zonas. Zona 1, que vai desde a clavícula e fúrcula external até a cartilagem cricoide. Zona 2, uma zona intermediária e a zona 3, do ângulo da mandíbula até a base do crânio. Uma vez que as estruturas da zona 1 e 3 são de difícil acesso, a indicação de exploração cirúrgica deve ser parcimoniosa. Pensar em abordagem endovascular. O território carotídeo é responsável por 5 a 10% das lesões vasculares periféricas. Em 75% dos casos, essas lesões ocorrem na artéria carótida comum, usualmente por traumas penetrantes, e em cerca de 20% na artéria carótida interna, mais frequentemente por traumas contusos. As técnicas endovasculares oferecem benefícios potenciais nos casos de lesões na artéria carótida interna distal, local em que a exploração direta exige dissecção extensa ou subluxação da mandíbula. Quer dizer, um local de difícil acesso cirúrgico, para ter uma, obter uma boa exposição da artéria. Além de estar associado com taxa de 9% de isquemia cerebral pós-perioperatório. Então aqui um caso de uma dissecção da artéria carótida interna, pós-trauma fechado, corrigido pelo tratamento endovascular, angioplastia mais estente. Uma ampla revisão de literatura publicado por Dubous evidenciou que o tratamento de lesões carotídeas tanto perfurantes quanto contusas resultou em uma taxa de perviedade de quase 80%, sem mortalidade relacionada ao procedimento, embora déficits neurológicos novos tenham ocorrido em 3,5% dos casos após o posicionamento do estente. Que mais um caso. Ferimento por projeto de arma de fogo. Corrigido pelo tratamento endovascular com a endoprótese. Sobre as lesões vasculares de extremidades agora. O acometimento das extremidades superiores e inferiores atinge aproximadamente 70% dos pacientes vítimas de trauma vascular. Então é a grande maioria. O segmento arterial fêmuro é o mais acometido pelas lesões vasculares traumáticas. Aqui um exemplo de um paciente com ferimento por projeto de arma de fogo, foi operado pela ortopedia... E 20 anos depois, foi evidenciado uma fístula artério no região do trauma. Foi submetido ao implante de uma extensão ilíaca invertida na ocasião, é, com resolução do quadro da fístula arteriovenosa. A ausência de pulsos distais, isquemia do membro, Hemorragia ativa, hematoma pulsátil ou em expansão, sopro ou frêmito no local são sinais sugestivos de trauma vascular da extremidade afetada. Todavia, a lesão vascular pode ser totalmente assintomática, com o paciente apresentando os pulsos normais, sem evidenciar nenhum sinal de sugestivo desta lesão. Nesse caso, o paciente tinha todos os pulsos palpáveis, foi submetido a uma cirurgia ortopédica e evoluiu, com esse pseudoneurismo da poplitea abaixo do joelho, terceira porção. Aqui, após a correção com a endoprótese vedoso. As lesões de artéria femoral, hemorragias extensas, isquemia crítica, podem levar. Em algumas situações extremas, a artéria femoral profunda pode ser ligada ou submetida à embolização por técnica endovascular. Aqui um exemplo. Também paciente vítima de ferimento projeto de arma de fogo, em que teve alguns ramos da artéria femoral profunda comprometidos e apresentando um pseudoneurismo. Foi submetido à embolização com molas, com bom resultado. Lesões de artéria poplitea têm um índice elevado de amputação e, desta forma, devem ser sempre reparadas. Luxação do joelho é uma lesão predisponente para a lesão de artéria e da via poplítea a indicação de abordagem endovascular dessas lesões como regra geral deve ser evitada, pois o comportamento a longo prazo dos dispositivos implantados nesta região de dobra é incerto. Aqui, como se tratava de uma lesão, uma dissecção da íntima pós-trauma, luxação posterior de joelho, na região da publite, longe da articulação, abaixo do joelho, foi optado pelo tratamento endovascular com correção com endoprótese V12 também com bom resultado. Referente às artérias subclávias, elas são frequentemente associadas com lesões do plexo brachial e fraturas da clavícula e também primeiras costelas. A rica circulação colateral dessas artérias pode mascarar um quadro de lesão arterial. A abordagem cirúrgica da artéria subclávia resulta em expressa morbidade, por isso o tratamento endovascular e vem como uma opção menos invasiva. Esse caso, bem complexo, também tratado pela nossa equipe, em primeiro momento, ferimento por projeto de arma de fogo, numa região da subclávea, tronco, tiro cervical e vertebral. É, aqui um extravasamento do contraste, na região de um terço proximal da subclávia. Foi primeiramente submetido ao implante, de uma endoprótese fluente na artéria subclávia 1480, mas persistiu um vazamento. Naquela ocasião foi optado por aguardar, é, reverter a heparina, e o paciente continuou vazando, continuou com frêmito no local. É, foi combinado então com a equipe da neurocirurgia de um acesso à artéria vertebral. Como é, essa região através da, do tronco bracocefálico já estava coberto por uma endoprótese, um e a suspeita era de uma lesão da artéria vertebral, é, a neurocirurgia achou em conjuntamente com a cirurgia vascular, que faria, fez uma abordagem na base do crânio, para a secção da artéria vertebral direita e nesse, da, a partir daí foi feita a embolização da artéria vertebral direita com molas. Mesmo assim, o paciente continuou com frêmito e, numa nova arteriografia, aqui dá para se ver as molas colocadas anteriormente, o projétil de arma de fogo e a endoprótese fluence E a persistência do vazamento, extravasamento de contraste. E aqui, como... A vertebral já estava fechada, a subclávia coberta. Imaginou-se provavelmente que esse vazamento persistente seria, teria origem do tronco tiro cervical, que é a seta vermelha aqui. E através da seletivação de ramos da artéria subclávia e microcateterização seletiva, foi feita a embolização do tronco tirocervical com molas. O paciente evoluiu bem. Essa é a angiotomografia de controle, evidenciando o um bom posicionamento da endoprótese, seta azul, das molas da vertebral, seta amarela, e no tronco tiro cervical que são as molas que foram colocadas por último, e a ausência de extravasamento de contraste. Ainda referente às lesões vasculares de extremidade, a lesão traumática da artéria axilar é incomum, mas de difícil abordagem cirúrgica, em decorrência da complexidade da anatomia do local. Essas lesões estão associadas à luxação anterior do ombro e fratura do colo do úmero. O acesso cirúrgico convencional tem alta morbidade. Aqui um exemplo, pseudoneurismo pós ferimento por arma de fogo na artéria axilar esquerda, que foi corrigido pelo tratamento endovascular com endoprótese e fluência. Referente ao trauma pélvico, os impactos de alta energia por traumas contusos frequentemente produzem fraturas pélvicas instáveis e deslocadas, que pode acarretar em hemorragia maciça. A fonte desse sangramento é de origem venosa em 85% a 90% dos casos, sendo as artérias responsáveis pelo sangramento entre 10% a 15% dos casos. Então, trauma pélvico... É, que foi corrigido aqui com o tratamento endovascular e injeção de Com Resolução do vazamento. A melhor forma de cessar o sangramento venoso é mediante o diagnóstico imediato e redução mecânica e estabilização da pelve. É impossível diminuir o fluxo venoso pélvico através da embolização arterial. E assim, está contraindicada a embolização não seletiva arterial com a intenção de diminuir o fluxo de hemorragia pélvica de origem venosa. Referente ao trauma hepático, é importante ter em mente a classificação de acordo com o tipo da lesão hepática e considerar que, nos graus 3 e 4, é passível, na maioria das vezes, o tratamento endovascular mediante a embolização arterial percutânea. No trauma esplênico, também é importante a classificação do tipo da lesão e também nos graus 3 ou 4, onde teria uma boa resposta, poderia ter uma boa resposta ao tratamento endovascular através da embolização. Muito obrigado. Aqui está meu e-mail, fico à disposição para discussões posteriores.